0: El camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras. Trabajo y ahorro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ventaja Podcast. El podcast en donde hablamos de principios, estrategias y tácticas para los negocios tradicionales, online y startups. El día de hoy vamos a seguir hablando de Growth Hacking pero en esta ocasión, en la fase de riqueza. Si tienes alguna duda o comentario, entra a ventaja.com.mx-contacto y házmelo llegar por medio del formulario. Recapitulando un poco, vamos a establecer que ya vimos cuatro fases del Grow Hacking. En la primera entrega, hablamos de la métrica de estrella polar. Esta métrica que nos va a guiar en cada una de estas fases, nos va a determinar cuál es nuestra métrica más importante en toda nuestra organización. Así que tenemos que establecerla de una forma muy clara y que impacte en todas las actividades que vamos a realizar, en todas las estrategias. Después establecimos algunas estrategias de adquisición. Es decir, cómo vamos a generar prospectos para en el siguiente paso activarlos o convertirlos de prospectos a clientes. Y en la fase anterior establecimos algunas estrategias de retención. En esta ocasión vamos a hablar de cómo generar riqueza de cómo generar un mayor ticket promedio de venta en cada una de nuestras transacciones y no necesariamente en el punto de venta, es decir en nuestra página de venta, página de aterrizaje, venta de mostrador eh, cita, presentación de ventas o conversación de ventas sino también cómo podemos incrementar esto o con el tiempo de vida del cliente, cómo podemos, si ya lo tenemos eh, en retención o tenemos estrategias que permiten que, se, que permanezca más tiempo con nosotros, cómo hacemos para que compren más seguido que al final de cuentas se trata de eso más clientes, más cosas y más seguido y ya que hemos comenzado a retener estos clientes y nuestra comunidad se hace más sólida, ahora debemos incrementar el ticket promedio de venta y el tiempo de valor de vida del cliente. Y lo podemos hacer por medio de algunas estrategias que vamos a hablar a continuación. La primera es crear una oferta irresistible y trabajar al revés. Y esto quiere decir que ya que tengamos establecido cuál es nuestro objetivo, por ejemplo, queremos incrementar el 10% nuestras transacciones que en lugar de vender 100 dólares, queremos vender 110 dólares en cada una de estas transacciones. Así establecemos el objetivo y nos vamos hacia atrás. ¿Qué es lo que estamos vendiendo? ¿Cómo estamos reteniendo a esta persona, a este cliente? ¿Cómo estamos activándolo? ¿Qué estamos haciendo para esta conversión de prospecto a cliente? Y luego, ¿de dónde lo estamos adquiriendo? Empezamos de atrás hacia adelante y establecemos cada uno de estos pasos para que trabajemos al revés y vayamos viendo cuáles son las mejores estrategias en cada una de estas fases. Así, podemos crear una oferta irresistible e incrementar el ticket promedio de venta. Además, siempre es más fácil unir los pasos, ya que los tenemos avanzados. Ya que los tenemos recorridos y podemos obtener datos y retroalimentación que nos permiten saber en dónde estamos fallando, en dónde podemos mejorar y en dónde lo estamos haciendo muy bien. Y así optimizar en cada una de las situaciones. Otra estrategia es prestar atención a la experiencia del usuario, tanto como en la primera victoria, es decir, cómo hacemos para que se olviden de ese remordimiento o sea que no exista ese remordimiento de la compra de cómo intercambiaron todo ese tiempo esfuerzo que se traduce en dinero hacia nosotros en el intercambio de nuestro producto o servicio esta experiencia debe de ser lo más enfocado a lograr esa primera victoria y generar victorias subsecuentes esta experiencia no necesariamente nos dice que sea una facilidad de uso lo que debemos establecer en este punto es que en cada una de estas transacciones se vuelva una experiencia exquisita y única y no porque te adquieran el mismo producto debe de ser de la misma forma claro estamos creando un proceso un sistema un procedimiento pero no siempre tendremos que generar la misma sensación en el, en el cliente y también nutrir a los suscriptores con una secuencia de correo electrónico porque debemos notificar y estar al tanto de qué es lo que estás realizando y así poder hacer un acompañamiento estas secuencias las puedes automatizar y también pueden ir con el objetivo del posicionamiento de tu empresa, de tu producto y de tus servicios, no necesariamente deben de ser transaccionales, o sea también pueden ser de acompañamiento y también pueden ser de soporte, establece estas, estas secuencias como si fueran conversaciones para que esta experiencia de recibir un correo electrónico tuyo siempre sea una buena experiencia y no sean fastidio de, bueno, otro correo de estos. También debes centrarte en las conversiones y en la optimización que esta fase es lo que estábamos platicando o lo que llegamos a platicar de que las conversiones y la optimización a veces estos ajustes en esta fase nos genera mayor éxito, y mayor conversión y mayores ganancias, en lugar de estar adquiriendo nuevos clientes, porque siempre es más caro conseguir clientes nuevos. También segmentan tus listas, basadas en acciones. Aquí puedes etiquetar cada una de estas actividades, es decir, si te compran tal producto o tal servicio, o en qué momento, tú puedes generar una etiqueta y entonces segmentar estas listas. Un ejemplo muy claro es en el comercio electrónico, pero en el consumo recurrente. Si una persona te está comprando un producto que tiene un tiempo de vida de un mes, si tú lo etiquetas y lo segmentas a de que a esta persona se le va a acabar ese producto, puedes iniciar una secuencia de correos y notificarle que ya está próximo a acabarse lo que te compró y que tienes una nueva oferta o que le podrías hacer un envío o que podías, podrías programar un envío de este producto para que no se quede sin producto y siga teniendo una buena experiencia. Y hay múltiples ejemplos. Como siempre, lo que ayuda mucho es tener empatía, ponerse en el lugar del cliente y, y anticiparse a sus necesidades. También vuelve a participar y vuelve a comercializar con píxeles de seguimiento. Por ejemplo, los de Facebook o los de remarketing y retargeting. Aquí es importante tener esa presencia de marca, el que te vean constantemente, aunque hay que tener cuidado para no ser intrusivos. Porque, por ejemplo, si tienes una oferta limitada por el tiempo y ya te adquirieron esta promoción, el que siga apareciendo el mismo anuncio es un fastidio y genera una mala experiencia en el usuario en el cliente así que ten cuidado pero in siempre incentiva el que sigan participando y tengan esta presencia comercial que siga apareciendo tu marca en los distintos sitios en donde navega tu cliente y tu prospecto y aquí la métrica más importante es el, el tiempo el valor de vida del cliente así que monetízalos. siempre trata de incentivar la compra que sea en menor tiempo y de mayor monto y ahora llega esta fase en donde tenemos que evaluar cuidadosamente todas nuestras métricas y todo nuestro análisis. Si le damos este enfoque y esta importancia a la retención, podemos generar un núcleo duro de nuestra comunidad que van a ser los que nos soporten toda la operación, que estén constantemente comprando y que estén constantemente referenciándonos, que en la siguiente fase es lo que vamos a ver de cómo generar estas referencias y vamos a platicar un poco del, del coeficiente de viralidad por eso en esta fase le llamamos riqueza es en donde ya tenemos a nuestro cliente que puede ser nuevo o puede ser recurrente pero lo que estamos haciendo realmente es incrementando el ticket promedio de venta y el tiempo de vida del cliente aquí lo más importante es medir y optimizar y establecer estrategias de otro tipo, porque son muy distintas las de, las de adquisición que las de retención. Y si lo acompañas con unas muy buenas estrategias de activación, esto es un éxito seguro. En el próximo episodio, celebraremos a lo grande el episodio 100. Bueno, ventajosos, esto es todo por hoy. Antes de terminar, sigue la conversación. ¿Cómo incrementas el valor de tus prospectos? Recuerda dejar tu comentario en tu plataforma favorita. Al darle like en iBox y YouTube y dar 5 estrellas en iTunes, ayudas a otros a encontrar el podcast. Y recuerda, ¡rífate como los grandes!